0: Herzlich willkommen und erste Frage an meinen Gast. Woran an dem Spielfilm im Westen nichts Neues kann ich sehen, dass hier Ernestine Hipper am Werk war?
1: Ja, ähm, man sieht es daran, dass da unheimlich viele Sachen rumliegen und diese Sachen erzählen eigentlich die Geschichte oder den Moment, die, eine Momentaufnahme der Situation, die gerade stattfindet. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Also ein Psychogramm oder ein, ein, ein Teil des Drehbuchs zu erzählen, in, mit, mit Dingen. Christian ähm, war, ist unser Szenenbildner gewesen bei, im Westen und der gestaltet die Räume und wir entscheiden, in welchen Proportionen das funktionieren muss für, für Kamera und für Licht und für die, für die Szene und dann komme ich ins, ins Bild und dann überlegen wir, wie richten wir das ein, damit die Szene funktioniert und damit auch die Szene erzählt wird und das ist eigentlich meine Aufgabe.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
1: Ernestine Hipper, bayerische Oscarpreisträgerin.
0: Hallo Ernestine Hipper, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wie viele Menschen in Bayern besitzen denn außer Ihnen noch einen Oscar?
1: Ich glaube, der, der Rolf Zehetbauer hat einen gekriegt. Ansonsten...
0: Vielleicht noch Caroline Link? Ich glaub, ach, ach die Frau
1: Caroline lebt ja. Caroline ja. lebt ja in München, Entschuldigung, ja.
0: Aber es sind ganz wenige offensichtlich. Ja. Wie hat denn es sich durch diesen Oscar ihr Leben verändert? Hat sich es überhaupt verändert?
1: Ja, jeder vermutet, dass es sich zu so sehr zum Positiven verändert hat. Das ist für jemanden, der eigentlich gerne hinter der Kamera ist, nicht so ganz der Fall. Also es gibt ja Menschen, die entscheiden sich dafür, vor der Kamera zu agieren und zu leben und sich zu performen und zu zeigen. Ich bin wirklich ein Mensch, der wahnsinnig, der nicht gerne in der Öffentlichkeit ist. Also ich bin da sehr überfordert damit persönlich. Ich wurde auch sehr bedrängt von Journalisten, oft extrem unangenehm zum Teil, auch mit, mit fast erpresserisch, wirklich Maßnahmen, auch während der Oscar-Nacht noch. Es war machen Sie dies, machen Sie das. Machen Sie dies, rufen Sie sofort an und 300 E-Mails und wir stellen Ihnen Termine vor, wann Sie kommen. Und ähm, für, also wie gesagt, keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir erstens mal so viele Oscars gewinnen, geschweige denn Production Design, also Szenenbild, das gab es ja zweimal in 95 Jahren. Also die Chancen, dass wir, wir und somit ich auch einen Oscar gewinnen, waren im Promillebereich. Also wir sind nicht davon ausgegangen und demzufolge wo, war keiner von uns, in keinem, wir waren einfach nicht darauf vorbereitet. Netflix auch nicht, also keiner.
0: Wir sprechen später noch ausführlich über diese oscar -Verleihung. Sie haben jetzt, glaube ich, auch noch den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Ja,
1: das war bezaubernd. <lacht> also war ein bisschen entspannter als der Oscar. Das war, das war wie zu Hause sein. Also es war natürlich, es war einfach eine wirklich große Ehre. Ähm Angesichts der Menschen, die den Verdienstordner erhalten haben, das war unglaublich. Das sind Menschen, die sind Bergritter, die helfen den Bauern, die sind ehrenamtlich tätig in, in der Feuerwehr, in der Pflege, in, an der Tafel. Also ich stand daneben mit auch Mediziner, Professoren, die Sachen entwickeln. Es war für mich, also ich war unheimlich geehrt in, in diesem, also in diesem Saal sitzen zu dürfen mit diesen wunderbaren Menschen.
0: Aber ich merke schon, dass es waren turbulente Wochen und Monate, die jetzt gerade hinter Ihnen liegen. Sie waren, soweit ich informiert bin, auch noch in Island.
1: Andersrum. Dieser Film erreichte uns, am 4. Anfang Januar begann Christian und ich, wir beide, wir haben uns paar, schon öfter zusammen, sieben, sieben Filme zusammen gemacht, arbeiten seit 18 Jahren, immer wieder, wenn die Christoph, Projekte, Christoph äh, Goldbeck, äh, Christian Goldbeck.
0: Ja, Christian okay. Goldbeck.
1: Und wir begannen äh, den Film »Eine Million Minuten«, ähm, ersten, er, ne, eine Erstregie von Christoll. Und wir waren in, in Berlin, sechs Wochen später, erster Drehtag. Und auf einmal kamen die ersten Nominierungen aus London, äh, 14 Mal nominiert für die, für die BAFTAs in London. Das ist der britische Oscar. Also wir saßen alle platt im Büro und haben gesagt, was ist, was ist denn hier auf einmal los? Und dann kam die Art Director's Guild in Amerika, war man nominiert. Ich, ich habe ja im 2021 im Westen nichts Neues und Tar gemacht, was für die Amerikaner oder sag mal, für die Filmwelt ein großes Rätsel ist, weil im Westen nichts Neues ist ja ein Werk aus dem Ersten Weltkrieg, historisch. Und Tar ist ein ultramoderner, slicker Autorenfilm, ein intellektueller, entschleunigter, moderner Film. Und wie man das überhaupt in einem Jahr beides mal in beiden Projekten zu arbeiten. Und für beide Filme waren ja für den besten Film in London und bei den Oscars nominiert und bei, bei der Art Directors Guild in den USA und bei der Set Decorator Society. Da habe ich den Preis, Preis für Tag gewonnen. Also es war wirklich ein turbulentes Jahr. Ein aber es,
0: turbulentes Jahr,
1: aber nach Island sind sie trotzdem. Genau, und dieser Film soll, spielte sechs Wochen in Berlin. Dann spielte er einen Teil davon in Thailand und dann an den restlichen Teil auf Island. Und wie gesagt, Anfang Januar kamen die BAFTAs, kurzfristig danach kam ja gleich die Nominierung für die Oscars, was, was man nicht beschreiben kann. Wir waren so glücklich, weil nur nominiert zu sein, ist ja eh die aller, allergrößte Ehre für einen deutschen Filmschaffenden. Das ist ja... Wie wenn man träumt davon, mal auf den Mond zu fliegen. Man guckt nicht über den Ozean. Und ähm, ja, und dann musste ich nach Thailand. Ich bin in Thailand vorbereitet zehn Tage und bin dann von Thailand 36 Stunden Anreise nach Los Angeles. Ähm, wie gesagt, da waren turbulente zwei Tage vorher mit diversen wunderbaren Veranstaltungen, die einfach großartig waren. Also... Man kann es gar nicht so beschreiben. Man landet, wird abgeholt von, von einem Limo-Fahrer nach 36 Stunden Anreise, kommt in das Pantry hotel Es ist alles vorbereitet, also es ist, so wie man es nun mal nie kennt, hat ein Personal Assistant. Dann kriegt man seinen Plan und da heißt es eben, okay, am nächsten Tag ist erstmal Branch Brunch German Films und äh, Frau Rote hält eine Ansprache und alle nominierten Deutschen, es waren ja mehrere da, ja es waren ja viele andere noch da man traf sich dann am nächsten Tag zum Brunch und am Nachmittag ging es dann weiter auf eine Veranstaltung, die hieß Women in Film das ist eine, eine Vereinigung in Amerika, die, die sich sehr um die Belange der Frauen kümmern um Gehälter und, und um Aufstiegschancen und um Möglichkeiten die auch Türen öffnen wenn, wenn da Talente entdeckt werden und ähm, da saßen wir nominierten, alle nominierten Ladies in einem sehr, sehr großen Raum und haben uns alle so mit großen leuchtenden Augen angeguckt, so, oh mein Gott. Und ich war ganz ehrfürchtig, weil es waren natürlich sehr, sehr berühmte Menschen dabei, die ich eigentlich nur aus Zeitungen kenne oder aus Hollywood-Reviews. oder Ich meine, ich war ja nominiert mit meinen, mit meinen Idolen, also mit Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn, Florentia Martin, die ja Babylon für Babylon den, den BAFTA gewonnen hatte, Rick Carter, mit der hat Star Wars gemacht, dann die, die beiden, ähm Ben Proctor, die Avatar gemacht haben, wie war fassungslos. Diese also man Menschen kennt
0: quasi all diese Szenenbildner ja. ohnehin, hat die Filme gesehen, hat man kennt das die Namen. verglichen auch vielleicht mit den eigenen Dingen, vielleicht wollte man sogar so sein, wie die. Nein, machen. das war
1: niemand bestreben, wirklich nicht. Also wir wenn man in Deutschland arbeitet, ähm, muss man sich entscheiden, in Deutschland zu bleiben. Oder man packt das Köfferchen und geht nach England oder nach Amerika und versucht sein Glück. Aber in Deutschland kommen wir nie, ähm, wir haben nicht die Projekte dieser Größe. Es gibt keine Filme dieser, mit, mit den Budgets und den Volumen und den Möglichkeiten, um in der Art was, was drehen zu können.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
1: Ernestine Hipper kennt in Island jeden Trödelladen.
0: Weil sie dort kürzlich als Szenenbildnerin für einen Film unterwegs war und vermutlich auf der Suche nach Gegenständen.
1: Ich bin Filmastatterin und keine Szenenbildnerin. Aber ich habe ähm, für den Film eine Million Minuten ähm, auf Island eine interessante ähm, Ausstattungsreise gehabt, weil wir wirklich ich, ich bin direkt von den Oscars aus Los Angeles mit meinem Oscar im Koffer im Handgepäck da gelandet, kam an und, und wenn man aus der Glitzer-Hollywood-Welt -Vale kommt und dann plötzlich auf Island landet, denkt man man ist auf dem Mond.
0: Das also denkt man auch so, <lacht> wenn man die ganzen Lavafelder und, sieht. Und
1: man ist es normalerweise gewohnt, dass man große Fundi hat und große Einrichtungshäuser man geht da rein und man sucht die Sachen aus und dann dann deko fängt man an zu dekorieren. Das gibt es auf Island nicht. Also meine, meine Set-Decoratorin, die mir zur Seite stand, ähm, hat mich darauf, fuhr wir fuhren danach von, von einem, weil wir mussten sehr, wir mussten ein, ein Ferienhaus einrichten, was ein bisschen Zeit erzählen sollte. Also sollten es keine neuen Sachen sein, sondern gelebte Sachen, die vielleicht vom Vater oder vom Großvater schon waren oder von der Mutter oder einfach so ein zusammengewürfeltes, nettes Ferienhaus sein. Und dann sind wir wirklich von einem, Good Shepherd heißen die, bei uns heißen die Rotkreuzläden oder so, von einem Good Shepherd zum nächsten gefahren und haben Stück für Stück da einen Teppich, da eine Lampe, da einen Stuhl, dann, dann ein Sofa und da ein kleines ähm, Tassen und da eine Pfanne irgendwie Zwei Wochen lang zusammengesucht, jeden Tag, bis wir dann die Ausstattung für das Haus zusammen hatten.
0: Und im Grunde genommen geht es ja darum, Gegenstände zu finden, mit denen man den Film dann so dekoriert, dass er Emotionen auslöst, dass man sich sofort in irgendeine Zeit gezogen fühlt. Oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Also anhand von Island kann man das jetzt mal so erklären. Die Vorgabe war, es sollte ein, ein Ferienhaus sein, ähm, wo man quasi alle Sachen, die zu Hause noch eigentlich zu gut sind zum Wegwerfen, reinpackt. Man sollte aber auch erkennen, dass die Familie, der das Haus gehört, also aus einer normalen Mittelschicht ist und nicht, nicht zu vermögend. Und man wollte im Haus auch erzählen, dass es schon seit 40 Jahren im Haus in Familienhand ist. Also fängt man an, sich zu überlegen, was mache ich denn in dem Häuschen, um so eine Art von, von Geschichte, zu, ein Psychogramm, man st äh, stellt ein Psychogramm zuerst, wer hat da drin gewohnt, wer lebt da drin, wie viele Menschen, dann richtet man die Räume an, wie viele Betten brauchen wir, wie viele Sitzgelegenheiten. Dann fängt man an, ja, machen wir da hinten eine kleine Strickecke, wo die, die Tante, wenn sie zu Besuch kommt, immer strickt. Machen wir da drüben die Malecke für die Kinder. Ja, ja, toll, dann erzählen wir das auch Kinder schon. Und dann machen wir an der Wand zum Beispiel Kinderzeichnungen von verschiedenen... Der Kinder, um zu erzählen, um Zeit zu erzählen, um zu sagen: Ja, schon so haben die angefangen als Kleinkind und als sie 15 waren, haben sie dann schon den Fjord gemalt. Erzählen wir, dass jemand gut kochen kann oder nicht? Erzählen wir, ob jemand Kräuter sammelt? Erzählen wir, äh man erzählt Räume und Geschichten nur über, indem man selbst sich Geschichten ausdenkt und die dann dekoriert. Und das haben wir dann auch gemacht. Und am Anfang haben die Isländer auch gedacht, was machen die da? Weil die sind es nur gewohnt, dass die Amerikaner kommen, so Law and Order. Die haben ja so Stereotype-Einrichtungen. Ja. Also auch wenn es geht... Ähm, sehr ähnlich gehalten. Die haben ihre Computer stehen, immer die Lampen in die gleichen Achsen. Ich sehe das ja sehr, sehr viel. Und als wir dann das Häuschen eingerichtet waren, die, die, die Islen haben ja gar nicht verstanden, warum ich so komisches Zeug zusammen suche. <lacht> Und als wir es dann dekoriert hatten, standen sie da und haben gesagt, ah, jetzt verstehe ich das, jetzt sehe ich das alles, jetzt weiß ich, was du erzählen wolltest.
0: Tja, da merkt man mal, was da für eine Liebe dahinter steckt für eine Akribie, um so einen Film so schon mal so zu erzählen, bevor überhaupt das erste Bild gedreht ist, einfach nur durch die Gegenstände, die da sind. Jetzt äh, haben wir ja gerade schon geredet über den Oscar, den Sie gewonnen haben und da würde ich gerne wissen, wie es da lief. Da gab es vermutlich einen ersten Anruf, dass Sie gefragt sind, ob Sie mitmachen wollen als Filmausstatterin. Ähm, erzählen Sie es mal, wie, wie ging es mit im Westen nichts Neues los für Sie?
1: Christian rief mich an und sagte, Ernestine, Ernie, ich habe im Westen nichts Neues auf dem Tisch. Edward Berger, ein sagenhafter Regisseur. James Friend, ein Traumkameramann. Das sind schon mal zwei. K er weiß genau, womit er mich gut locken kann. Das ist ein, ein guter Kameramann und ein, 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 ein guter Regisseur, der, lieber Gott, nicht cholerisch ist. Und dann habe ich aber das, ich hab das Drehbuch gelesen und habe dann gesagt, Christian, ich kann das nicht, ich, ähm, ich habe während des Lesens einfach schon geweint, ich habe gesagt, ich kann das nicht, weil ich muss dann fünf, sechs Monate voll in diese Geschichte einsteigen, ich muss, ich muss mich voll reinfühlen und ich wollte den Krieg, ich wollte den Ersten Weltkrieg, ich wollte dieses Drama nicht sechs Monate in meinem Kopf haben. Und in meinem Wesen. Und das bleibt ja hängen. Also deswegen mache ich ja auch keine, es gibt bestimmte Filme, die ich einfach nicht mache. Und Christian bekniete mich und meinte, nein, er weiß, er kennt niemanden, der in der Kürze der Zeit, weil wir werden höchstens zehn Wochen Zeit haben, das auf die Beine stellen kann, weil ich ähm, ja, aufgrund von, nach 42 Jahren sehr, sehr schnell arbeiten kann und auch sehr schnell weiß, wo ich, äh, wo ich, wie, ich wie ich löse, wie ich Probleme löse. Ja. Ich muss da, ich habe auch keine Ängste mehr. Also es, es geht ja bei mir eher darum, mich selbst ähm, da wiederzufinden. Und ich bin es nochmal. Ich bin als Dekorateurin, also ich sehe mich als, als bessere Dekorateurin, liebe ich Stoffe, Tapeten, alte Möbel also Historie natürlich, und ein Kriegsfilm ist war nie mein Visier. Und ähm, wie gesagt, er hat mich lange, lange, lange an mir hingeredet und irgendwann habe ich ähm, ich habe dann entschieden, für mich, äh, ich musste so eine kleine Trickbrücke bauen, dass ich sage, es ist eine Dokumentation, er, Ernie, mach, mach, mach so gut wie die beste Dokumentation, also die, die es geben wird. Weil dieser Film, ein Krieg in dieser Art, der wird nicht mehr stattfinden. Also sehe es anders. Und, und in dem Moment konnte ich dann den Schalter umlegen und habe dann diese emotionale Distanz schaffen können, die ja auch Ärzte brauchen oder Menschen, die, die mit Leid zu tun haben, ja. weil man es sonst einfach nicht könnte. Also man, nur beim Betrachten der originalen Bilder es zerreißt einem das Herz und wir haben wirklich, Christian hatte schon vier Monate vorgearbeitet.
0: Also Christian Goldbeck, der Szenenbildner, der genau. mit ihm zusammen den Oscar genau. gewonnen hat. Das ist ein enges Zusammenarbeiten da.
1: Man kann es immer so als den Kopf und die Hand vielleicht verstehen. Jemand hat Ideen und ist der Architekt, der muss ja auch das Gerüst zusammenhalten, das Budget verwalten, die ganzen Absprachen halten mit Licht und Kamera, Kameraführung. Ähm, wie weit soll die Szene spielen? Wie weit muss ich das gebaut werden? Und wenn, wenn, wenn das ganze erste geistige Konstrukt steht... Dann komme ich dazu und fange an, das mit, mit, mit Hardware, mit echten realen Dingen und Stoffen und Materialien und Oberflächen zu füllen und mit, mit, mit Härte, mit Wärme, mit was Weichem, mit was wollen wir jetzt, wo wollen wir hin, mit Farben. Ähm, dann dann komme ich ins Spiel, dann kommt der zweite Part. Dann kommt die Umsetzung. Und dann gibt es auch die, die großen Gespräche mit Budgets. Er weiß dann, was seine Bauten kosten. Ich versuche äh, dann... Ähm, herauszufinden, was könnten uh, Budget, budgetmäßig wohl werden wir landen. Da gehen die, die ersten Verhandlungen natürlich mit dem Produzenten los, weil die, jeder hat, der Kuchen ist nur so groß und Kostüm braucht sein Stück, wir brauchen, wie ist, wie ist die gut, ein guter Produzent muss dann entscheiden, wo, wem gebe ich mehr, was mir wichtiger ist. Kamera ist ein Riesenposten und dann geht der Prozess los und ich, wir hatten da für diese ganze Findung, hatte ich als Settecker, als Filmerstatterin mit meinem Assistenten, hatten wir drei Wochen Zeit und Christian, wie gesagt, vier Monate vorgearbeitet, deswegen konnten wir wahnsinnig schnell arbeiten. Es war alles eigentlich schon fertig, wie es aussehen soll.
0: So, aber es hört sich ohnehin schon kompliziert an, aber es ist ja in der Praxis dann vermutlich so, dass dann doch wieder neue Probleme auftauchen. Woran bestanden die? Ich habe gehört, es hat der Stacheldraht hat gefehlt.
1: Nein, der Stacheldraht. Ähm, die Problematik bei, bei uns war, dass das Netflix sehr, sehr spät äh, die Verträge unterschrieben hat. Warum auch immer mag sein, dass die Schauspieler noch nicht da geklärt waren. Dass die es ist ja ein riesen, also Verträge ist ja, wissen Sie selber, ist ja eine große Geschichte, bis dann so eine relativ große Produktion vom Stapel gelassen wird, dauert es. Und ähm, wir haben relativ wenig Zeit dann gehabt, uns darauf vorzubereiten. Ja. Und der Stacheldraht, da gibt es einfach eine witzige Geschichte. Ich war 2016 in London, weil wir holen sehr viele Sachen immer aus London, weil die, die haben das ist einfach eine unglaubliche Filmindustrie da oben. Und ähm, ich war in einem, einem Fundus, heißt es, ähm, und da haben die gerade so so, 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 Draht, so Drahtnuppelchen an Stacheldraht geklebt und ich fragte dann ja, was macht ihr denn hier? Und er sagt, ja, wir kleben gerade den Stacheldraht für 1917 für den Film von Sam Mendes, der ja auch zehn Oscars gewonnen hat und habe hab ich damals gesagt, ach Wahnsinn, darf ich mir so ein Stachelchen mitnehmen? Und als dieser Film begann, habe ich, hab ich in meiner Tasche, in meiner Arbeitstasche diesen Stachel wiedergefunden und habe gedacht um Gottes Willen, du musst sofort den Draht bestellen, weil wir haben ja 5000 Meter oder 7000 Meter über das ganze ganze Feld verteilt auf, auf Spanish Riders oder ich weiß nicht, wie die in Deutsch heißen, so hießen die bei uns. Auf so Panzersperren. Panzer ja, es sind keine Panzer, damals gab es ja nur ein paar Panzer. Ähm, diese, diese Sperren oder um die um die ähm, Waffen, um die Waffenposts waren auch die, die Drähte rum, da sind die Stacheln ein bisschen enger und aber es ist kein echter
0: Stacheldraht, sondern.
1: Das ist ein richtiger Draht, aber diese Gumminuppel sind dran geklebt, jeder einzelne.
0: Aus Plastik oder das aus. Sind aus, aus weichem
1: Gummi. Die, da, wenn man hinfasst, tut man sich nicht weh. Mhm. Und danach wird der erst ähm, angemalt, äh, dunkel, schwarz oder verrostet oder wie man ihn braucht. Und um diesen Draht herzustellen, braucht man normalerweise zwölf Wochen. Und nachdem wir vor Weihnachten noch nicht. Es sollte am fünf, 15. Februar Drehbeginn sein, erster, erster Arbeitstag war 4. Januar. Also, wo waren die, die zwölf Wochen, um den Draht herzustellen? Ja? Und deswegen habe ich Anfang Dezember gesagt: Egal, ob die Verträge unterschrieben sind oder nicht, wenn du den Draht nicht jetzt bestellt, haben wir ihn nicht zum Dreh. Das war die. die aber da war ein wunderbarer Produzent, der das Problem sofort erkannte.
0: Und dann wurde man auch blöd: fünf Kilometer. Äh, Und
1: zack, bumm. Stacheldraht
0: aus Gummi bestellt. Zu Gast bei Achim Bogdan,
1: Ernestine Hipper. Organisierte 5000 Meter Stacheldraht.
0: Mit Gumminoppen für die Ausstattung des Films Im Westen nichts Neues, für den sie auch den Oscar bekommen hat. Ja, Frau Hipper, wo kommen denn heimatliche Gefühle bei Ihnen auf, wenn Sie von einer großen Reise oder von Dreharbeiten zurückkommen nach Bayern?
1: Ja, natürlich ähm, eigentlich schon hier in München und um München herum. Ich bin mit 17 nach München gekommen habe hier studiert, ähm, habe hier dann bis 2004 gelebt und ähm, immer wieder on and off zurückgekommen nach München, versuchte lange, ja lange, vier Jahre in Berlin zu leben, <lacht> hat nicht geklappt. Ähm, habe jetzt auch einige Jahre versucht, in Nürnberg zu leben, näher bei der Familie, weil meine Eltern jetzt ein bisschen älter Also mein Vater ist auch gerade gestorben, meine Mama ist jetzt auch 84 und meine Schwestern, meine Schwestern und ihre Familien leben da, aber immer wenn ich dann leider, was heißt leider, wenn ich nach München komme, ich fühle mich liebe diese Stadt, ich liebe Bayern, ich liebe den Ammersee, ich liebe Starnberg, das Voralpenland, die Nähe zu Italien. Ich glaube, ja, hier, hier ist schon meine Heimat angesiedelt.
0: Sie stammen ursprünglich aus einer Gegend, die kennen gar nicht so viele Menschen, aus dem südlichen Donaumoos, also quasi südlich von Neuburg an der Donau. Geboren wo genau?
1: In Hollenbach, und zwar am Achhäuser, glaube ich, 39,5. Also in einem halben Haus? Das, die, die Nummern waren halb, es war eine Hausgeburt bei meiner Oma. Und meine Mutter heiratete da meinen Vater, der lebt in Langmosen und die beiden. Ich lebte da, bis ich 15 war. Und dann zogen sie. Meine Mutter wollte dann ab, ein groß, einfach abgelegen, stiller, ruhiger, in der Nähe. Natur, mehr, wir waren in Langmosen ja mitten im Dorf eingebunden. Mehr in der Natur und abgeschieden leben. Das gefiel mir natürlich überhaupt nicht. Ich habe da zwei Jahre dann gelebt. Ich, und habe mich dann in München beworben an der Grafikdesign-Schule, an der Modeschule. Und wurde Gott sei Dank aufgenommen? War ein Plan B hatte ich eigentlich nicht.
0: Also das heißt, die ersten ja, 17 Jahre oder 15 Jahre Ihres Lebens haben eigentlich gespielt in diesem langen Mosen, 1600 Einwohner. Stehen Sie da inzwischen eigentlich im goldenen Buch
1: der Stadt? Ja, ich, ich wurde eingeladen, mhm. die Frau Mathilda. Alle hat ähm, wirklich mir auch die goldene Ehrenbürgermedaille Meda gegeben, wo ich mir mal denke, Mei, alle anderen machen wirklich ehrenamtlich so viel, aber es ist natürlich jeder weiß jetzt, wer, wo Langmosen ist. <lacht> die, sind jetzt, die sind sehr sehr glücklich und es hat mich auch, sehr, ich fühle mich sehr geehrt. Das war bezaubernd.
0: Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht damals in diesen ersten Jahren ihres Lebens?
1: Mein Papa, ähm, mein Papa durfte nicht studieren, weil sein Stiefvater hat es ihm verboten. Und er musste leider Bauer werden und meine Mama war natürlich einfach Mutter und Hausfrau und deswegen war unser Vater sehr, sehr froh, dass meine Schwestern und ich alle studierten und unseren, unseren Weg suchten und, und frei, wir durften frei entscheiden, was wir machen wollten.
0: Sie sind dann umgezogen mit 15 nach äh, Nürnberg und dann weitergegangen, Sie haben es schon erwähnt, zum Grafikdesignstudium studium Nach München sind Sie gekommen. Ähm, wie würden Sie uns sich selber so, so beschreiben als Teenager? Was waren Sie für ein Typ?
1: Ich bin die Erstgeborene. Also ich war schon sehr, sehr früh sehr verantwortungsbewusst. Als Kind weiß ich, war ich unheimlich. Ich habe tagelang nur gemalt. Ich lebte in meinen Traumwelten. Also durch das, dass ich... Ähm, eine Brille trug, wurde ich in der Schule sehr gehänselt und war, ja, ich entwickelte sehr, sehr früh so eine, so eine Attitüde, nee, mit mir nicht. Und ich glaube, <lacht> das brauchte ich auch auf dem weiteren Weg, es hat mir sehr geholfen. Also ich habe nicht zurückgesteckt, ich wurde dann rebellisch und oder und zum Schluss dann Klassensprecherin. Ich habe das einfach für mich dann ein bisschen umgebaut. Aber wie gesagt, das Erstgeborene hat man auch ein sehr, sehr großes Verantwortungsgefühl für, für die Geschwister und für, für die Leute, die bei uns alle wohnten. Und das ist bis heute in meinem Wesen, also für mein Team.
0: Hat denn sie Film auch schon so angesprochen, als Sie, als Sie Jugendliche waren? Gab es da schon ein Kino? Ich weiß gar nicht, wo war das nächste Kino von Langmosen aus?
1: In Schrobenhausen. Ja. Aber Film war nicht auf, auf in meiner in keinster Weise. Ich bin, ich wollte, ich habe geträumt von London und Paris und von Mode und von, von Quatsch, was man halt als junges Mädchen so träumt. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass die Mode die Mode mir zu, das ist nicht, ist es nicht meins. Und es liegt mir auch nicht. Ich wurde, ich war dann, äh, während des Studiums fing ich an zu arbeiten und kam zufällig, zufällig in der Werbefilmproduktion, wo ich dann Catering gemacht habe und war Mädchen für alles und äh, ja, 18 war. Ich habe dann so ins Studio reingespitzt und habe dann da die großen Schaumscheinwerfer gesehen, die ersten Werbefilmsets, ja, egal, sei es für, für Schokolade oder für Kaffee oder für irgendwas. Rotkäppchen sagt. Das war viel später, der mm. war berühmt. <lacht> und ähm, das war für mich natürlich, wenn man vom Land kommt, eine ziemlich äh, eine große, große Wunderwelt. Ja. Und als das Studium fertig war, fragten die mich, ob ich Assistenz machen wollt, will. Und ich habe mir gedacht, ja, bevor ich jetzt Grafikdesign und jeden Tag von neun bis um fünf in irgendein Büro gehe, nee, nee, es ist toll, das machst du mal. Ja, und das ist genau, ich war damals 23, ja genau. Das heißt, was
0: waren das für Anfänge? Was, was war Ihre Aufgabe da?
1: Catering, also Essen, Frühstück vorbereiten. Ich habe dann geputzt, ich war, naja. Mädchen für alles. Ich habe im Kostüm aufgeräumt. Ich habe angefangen, die ersten kleinen bei den ersten kleinen Präsentationen mitzuhelfen. Ich habe die Dekorationen dann angefangen, die Vorhänglein zu nähen. Und ich war halt einfach Mädchen für alles. Ich konnte ja auch alles. Wir haben zu Hause sehr viel gelernt, also handwerklich. Ich, ich habe auch keine Angst. Ich trau, wir trauten uns relativ viel zu, also handwerklich.
0: Das heißt, im Grunde genommen war das eigentlich durch Zufall dann doch genau das Richtige für Sie. Sie sind da reingewachsen, keiner hat Ihnen reingeredet. Haben Ihre Eltern sich ein bisschen Sorgen gemacht, was das werden könnte?
1: Nein, wie gesagt, meine Eltern, das, das, das halte ich denen wirklich zugute. Die, mein Vater, die waren froh, die wollten niemals uns Steine in den Weg werfen. Und sie sagten auch immer: Wenn deine Erfahrung musst du selber machen. Ja. Und wenn du Probleme hast, dann komm so gut wie es geht, können, werden wir helfen. also das wir wurden immer Natürlich wollte ich meinem Vater einen, eine fertige Ausbildung auf den Tisch legen. damit Er hat für mich selbst so ein inneres Gefühl. deswegen mein Diplom, ich habe es ihm gegeben. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay Papa, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, jetzt kann ich dann machen, was ich will. Und das war auch gut so.
0: Und er hat ja noch erlebt, wie Sie den Oscar gewonnen hat. Ja,
1: das hat er mir versprochen. war eigentlich im Februar war er, auf der Intensivstation und ähm, ich weiß noch, als, das, als wir verkündet wurden, bin ich da rein und habe zu Vater gesagt, Papa, das geht jetzt nicht, du kannst, das, das geht nicht, du musst, mir, du musst den Oscar überleben, du musst 90 werden, das musst du mir jetzt versprechen, also mit Tränen, die troffen wir übers Kinn runter in den Hals. Und er hat nur so, mit einem, der war so, mein Vater war ein sehr lustiger, so ein schalkhafter Mensch. Der hat dann so gezwickert und sagte: Ich verspreche es dir. Also wirklich auf dem Totenbett. Und er hat durchgehalten, ja, ganz toll, seinen 90. Alles erlebt. Er hat Wort gehalten.
0: Wir hören jetzt Ellie Ben, das ist eine junge Sängerin aus Allersberg in Franken und hören das Stück Home.
1: Wherever I go,
0: this is where I belong.
1: Cause you will forever be my home When I can't stand my ground You help me up and say that you are proud When I have doubts on my mind You make me feel like everything's gonna be all right don't need to feel alone, cause
0: I'll always have a home Ellie Ben und Home hier auf Bayern 2 in 1 zu 1 der Talk mit Achim Bogdan und meinem Gast der Filmausstatterin und Oscarpreisträgerin Ernestine Hipper. Ja, da haben wir direkt mal Glück, dass Sie Sie mal Home erwischen. Ich glaube, ein Bestandteil Ihrer beruflichen Tätigkeit ist, dass Sie eigentlich fast immer unterwegs sind.
1: Ja, das ist leider die Schattenseite des Berufes, weil ich, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich unheimlich nach dem Zuhause sehnt und auch zu Hause, ich habe so eine Marotte, Jedes, jede Wohnung, die ich, oder Haus, Häuschen oder was auch immer, das ich beziehe, ich habe das irgendwann selbst festgestellt, bin in kürzester Zeit richtig das ein, als ob ich hier schon zehn Jahre gelebt hätte.
0: Sie können das alles ausstatten.
1: Ja, ja, Punkt Nummer eins, ich habe es selber nicht bemerkt, meine Schwester habe mich darauf aufmerksam gemacht. Und da ist dann ein großer Tisch und da ist die Riesenküche, als ob da zehn Leute im Haus leben. Und im Endeffekt bin ich da alleine. Und ich, ich, das ist ein Trugschluss, weil ich eigentlich acht Monate vom Jahr oder neun oder zehn gar nicht da bin. Und dann, wenn ich am Wochenende da bin, mache ich die Tür auf und dann fühlt sich das so anders, als, als ob hier viele Menschen leben. Und ich glaube, das ist so. Ja, ich habe es erst ich festgestellt, dass das das aus dem Kofferleben ist ähm, wirklich psychisch aus, ist sehr schwer. Also im Hotel und Koffer und möblierte Wohnungen. Und das muss man, wenn man.
0: Aber Sie kennen das schon sehr lange?
1: Ja, seit, seitdem ich ähm, lebe. Ja.
0: Wir haben jetzt vorher darüber geredet, über die Anfänger, als Sie quasi als Assistentin Filme betreut haben, Catering, Sie haben es erzählt, gemacht haben und so weiter. Zwischendurch waren es auch Werbefilme, bei denen Sie unter anderem auch Kostüme, Ausstattung und so weiter gemacht haben. An welcher Stelle, würden Sie denn sagen, hat die ganze Sache für Sie so ein bisschen Fahrt aufgenommen in die Richtung, in der Sie jetzt auch schon so lange unterwegs sind?
1: Ich war also relativ lange bei der Werbung, von 18, glaube ich, bis 30, also zwölf Jahre. Ich war zehn Jahre angestellt beim Filmhaus München und ähm, irgendwann merkte ich, ähm, genau, und dann habe ich noch ein paar Jahre frei weitergemacht und ich, ich merkte, ich, ich kann es nicht mehr. Ich will, ich will nichts gegen Werbung, aber ich brauche Inhalte. Ich, ich, brauch, ich persönlich kam nicht weiter bei der Werbung machte ich Kostüme und Ausstattung. Das war natürlich unheimlich irre, weil in den 80er Jahren <lacht> saß ich ja nur noch im Flugzeug und war nach Neuseeland, von Neuseeland nach Fiji und nach Mexiko und wohnte sechs Monate im Jahr in Los Angeles und dann war ich wieder in Miami. Also Meine Mutter hat eine ganze Kiste mit Postkarten aus der Zeit und oft gucke ich so durch und denke mir, das ist ja unglaublich, wo du überall warst. Aber ich merkte für mein, meine, meine innere Neugier, mein, mein innerer Drang, ich brauchte was Substanzielleres. Und dann stieg ich aus und äh, begann, meine ersten Fernsehfilme zu machen. Und wenn man aus einer, einer High-Class-Super-Werbung kommt und dann auf dem deutschen Fernsehfilm das klaschte, das, das kollidierte mit meinem Qualitätsverständnis, sage ich jetzt mal. für ähm, das, Werbung ist zu zu so 150 Prozent und bei Fernsehen kann man es einfach als Budgetären oder aus den Möglichkeiten kann man es nicht. Und da war ich plötzlich stand ich vor so einem großen, frustrierten vor einem Feld, wo man dachte, wie machst du das überhaupt weiter? habe dann wieder sehr, sehr lange Werbung gemacht, habe die mir aber ausgesucht, dass das irgendwie qualitativ interessante Werbungen für mich waren, die mich irgendwie getriggert haben. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich mein Wesen es gibt in mir drin ein Wesen das will immer so noch mehr lernen und mehr wissen und und äh, es hört nicht auf ich diese Neugier und dieser Wissensdrang hört nicht auf und dann bekam ich die Chance eben Setdeck zu machen damals für die Luftbrücke und da habe ich gemerkt das ist genau meins das ist, also ein historischer Film ja ein Zweiteiler Fernsehen die Geschichte der Luftbrücke die Museen die die Archive das, das Zusammenfügen das Handwerkliche das dann wieder umzusetzen mit den Mitteln, die einem gegeben sind also Mittel auch in, in Form von wie viel Team hast du, wie viel Geld hast du aufgeben wie kriegst du die Materialien her darf es realistisch sein, wie realistisch wird, wird es und da habe ich gemerkt, da fing ich Feuer und da habe ich gemerkt, das liebe ich
0: denn es ist verbunden mit sehr viel Akribie. Man muss sich ja erstmal informieren, in dieser Zeit, in der der Film spielt, was gab es da für Gegenstände? Nicht, dass man was irgendwie da reinpackt, was erst viel später aufgetaucht ist und möglichst soll das ja auch schon eine Geschichte erzählen, dieses Bild, das sofort in, in einem, das Arbe zu arbeiten anfängt im Zuschauer. Also Sie haben viele Filme, die wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer angeschaut haben. Ich sage zum Beispiel mal Krabbert von Marco Kreuzfeindner, nach Ottfried Preußler ist so ein 2008 war der wichtig für Sie?
1: 2005, das war lustigerweise Christian äh Goldbecks und mein erster Film zusammen, unser erstes, unser Erstlingswerk. Und ähm, eben bis jetzt war es einer meiner härtesten Filme meines Lebens. sind, haben wir in Rumänien gedreht. Also ein das war schon mal körperlich äh, eine Anstrengung. Also da springt man auch rein, ganz aufgeregt, äh, weil das Buch natürlich äh, ein Traum ist. Äh, die Mühle mit den Gesellen, die dunkle Zeit, die 30, äh, der 30 Dreißigjährige Krieg. Und dann stellt man sich Rumänien sehr, sehr romantisch vor. Ja. <lacht> Sibiu. Und die Realität war ganz, ganz anders. Es war, also das war... Von der von der Produktionsseite der und noch zwei andere waren die härtesten Filme meines Lebens.
0: Ich stelle nochmal ein paar, nenne nur ein paar Namen. Wiki auf großer Fahrt zum Beispiel ist ein Film, den wir haben viele Leute gesehen. Ja. Fuck you Goethe 2. Die Dustlers über die Adidas Puma Familiensaga. Ja. Auch das ist natürlich ein Film, wo viel Spielraum ist, wenn man historisch was darstellen möchte. Ja. Klingt so, als hätte es auch Spaß gemacht.
1: Die Dustlers war großartig. Mhm. Die Dasslers war ist für einen Ausstatter oder eine Ausstatterin. Eine Zeitspanne von 1923 bis 84 erzählen zu dürfen. Und dann wiederum ist aber, und das kann sich jemand nicht vorstellen, der den Beruf nicht kennt, man hat einen Drehtag 1923, dann hat man am nächsten Tag einen, Dreh, einen, Dreh, einen Drehtag 49, wenn der Krieg vorbei ist und die Amerikaner im Haus sind. Dann wird wieder zu, zurückdekoriert auf, wenn die einziehen, 35, nun muss wieder alles schön sein. Dann springen die plötzlich in die 70er Jahre, da wird übers Wochenende umtapeziert, alles wieder neu eingerichtet, War Adi Dassler ist dann schon noch wohlhabender. Und das alles ähm, da, zu, organisieren. zu organisieren und möglich zu machen, das ist dass, dass ein Außenstehender würde wird sagen,
0: unmöglich. unmöglich Aber ja. Sie haben es geschafft, Frau Hipper. <lacht> ja, mit mit viel da. Hilfe,
1: ich mein, bin nicht alleine. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Ernestine Hipper, bayerische Oscarpreisträgerin.
0: Ja, Frau Hipper, wenn Ihr Leben ein Film wäre, was wäre es denn wohl für ein Genre? Komödie, Tragödie, Arthouse, Blockbuster, wo würden Sie es einsortieren?
1: Eine Mischung zwischen Drama und Arthouse wahrscheinlich, <lacht> weil es gibt viele Ups, es gibt viele Downs, es gab eine wunderbare Reise bis jetzt. Film gab mir eigentlich alles, was ich mir als Kind erträumt habe, weil ich habe ja eine große Wand gehabt in meinem Zimmer und da war zum Beispiel Malbro team drauf und London und Paris und riesige und Strände und Hawaii und was ich alles angeguckt habe. Inka-Tempel und äh, ich durfte wirklich dank, ähm, dank meiner Filmreisen überall dahin. Und ähm, es, es ist ein, es war nie langweilig, nie. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es langweilig war. Interessanterweise war eigentlich gerade letztes Jahr so ein Punkt, wo ich eigentlich aufhören wollte und so überlegte: Okay, jetzt machst du die letzten paar Jahre noch ein bisschen ruhiger und ähm, versuchst vielleicht einen kleinen Laden zu machen und hörst einfach auf und dann kam auf einmal diese, diese unglaubliche Oscar-Nominierung und ähm, auch dieser, dieser tolle Preis, der, der einem da überreicht wird. Und, und ähm, ja, und jetzt schauen wir mal weiter. Ich bin mir sicher, da kommt jetzt vielleicht noch was Tolles, irgendein nettes, wunderschönes Projekt und vielleicht auch mit ein paar Schauspielern, mit denen ich gerne noch drehen würde, Emma Thompson oder Kate Winslet, wären ganz toll die tolle Kate Blanchett durfte ich ja schon erleben. In Ta. Ja, es war toll. Und ähm, ich würde jedem raten, ähm, nicht so schnell klein beizugeben, sondern sich auch leider ein bisschen durchzubeißen, wenn man irgendwo hin will und wenn man was erreichen will. Es wird immer belohnt. Also.
0: Denn es ist ja auch von außen betrachtet schon auch ein bisschen eine irre Lebensgeschichte, die von diesem 1600-Zehlendorf da im, im südlichen Donaumoos letztlich als Spätberufene bis zum Oscar geführt hat. Ja. Also, also nicht wirklich wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, meine rebellische Natur, ähm, meine Neugier ähm, waren die Triebfeder, um einfach weiterzumachen und vielleicht so, so weit zu kommen.
0: Warum würden Sie uns denn Ihren Beruf als Filmausstatterin empfehlen und vielleicht auch nicht empfehlen?
1: Ähm, ich kann es jedem empfehlen, der der nicht gerne ähm, gebunden ist. Also in Form von 9 to 5, zur Arbeit gehen zu müssen oder zu wissen, ich mache jetzt eine Beamtenkarriere die nächsten 20 Jahre. Wenn ein Mensch so eine, so eine Konstitution hat, soll er nicht zum Film gehen? <lacht> Als Frau gibt es gibt's irgendwann im Leben die Frage, will ich eine Familie, will ich Kinder? Und ich habe mich mit 35 dagegen entschieden. Das muss man bedenken, wenn man als Frau Filmerstatterin werden will. Ansonsten ist, man gibt es sehr, sehr viel auf, was man, was man einfach vergisst. Man bekommt sehr viel, aber so ist es doch bei jedem Beruf. Ein Bäcker muss auch um zwei aufstehen, ja. Muss schauen, dass um 8 Bett ist.
0: <lacht> jetzt haben sie über die Jahre sehr, sehr viele Filme da gemacht, betreut, ausgestattet. Ähm, wenn sie jetzt so auf, auf die zurückblicken, gibt es einen, bei dem sie besonders, bei dem es ihnen besonders schön gut geht, wenn sie den so anschauen. Und sie denken, da ist es wirklich, da hat es richtig gepa gepasst. Muss gar nicht der Invest nichts Neues sein.
1: Nee, mit meinem Herzen sind meine beiden Kinderfilme. Das ist das, das kleine Gespenst und Vicky. Ähm, die waren. Erstens, meine Kinder, Kinderfilmregisseure sind bezaubernd, das, das Genre ist bezaubernd, Man ist an, es tut nicht weh. Vicky war, war wunderschön, weil wir die vier Jahreszeiten erlebten. Wir waren im Frühling am Weichensee, dann waren wir im Sommer auf ähm, Malta, im Herbst auf Burghausen, da war dann alles Gold, der goldene Herbst. Und im Winter waren wir dann viele erste Schnee, da waren wir in München im Studio. Das war eins meiner schönsten Filmjahre. Also von dem her, die beiden Filme trage ich sehr, sehr gerne im Herzen.
0: Haben Sie denn noch irgendeinen unerfüllten Traum, den Sie in all den Berufsjahren sich irgendwie noch nicht äh, gönnen konnten? Entweder weil keine Zeit war oder aus anderen Gründen?
1: Ich will einen Hund irgendwann haben können. <lacht> Und das ist quasi im Moment unmöglich. Keine Chance. Es geht nicht.
0: Weil zu viel los ist.
1: Ja, aber wenn ich in Rente habe, habe ich einen Hund.
0: Das war unser heutiger Gast, Ernestine Hipper, die für im Westen nichts Neues, den Oscar für die beste Filmausstattung bekommen hat und für das Szenenbild gemeinsam mit Christian Goldberg. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön. Das Gespräch mit Ernestine Hipper finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek. Da gibt es natürlich auch Literatur, Drama, Komödie, Doku-Hörspiel, Science-Fiction, also das ganze Leben. Jede Zeit ist quasi auch Hörspielzeit und zu finden da, wo es Podcasts gibt. Und morgen um die Zeit gibt es natürlich auch wieder eins zu eins der Talk. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und Nachmittag. Ihr Achim Bogdan.